0: Boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos fazer mais uma live aqui, é... segunda-feira, dia de live, 10 da noite, aquele horário que você já pôs as crianças todas para dormir e a gente vai estudar um pouco, o brinco é horário... É dos adultos, né, a gente acaba, é, para muita gente, acaba sendo horário que você consegue parar, dar uma respirada, é, ver alguma coisa assim que possa te ajudar, né, e eu sempre prefiro fazer aqui no YouTube, o YouTube me dá mais recursos, né, do que estar fazendo no Instagram, Instagram acho que é mais um bate-papo, assim, a gente pode fazer qualquer dia por lá, mas aqui, de novo, a ideia é sempre dar uma aula, né? A gente debater, conversar temas aí com todo mundo, né? Então, a galera já dando boa noite no chat, a gente vai respondendo aqui. E a aula de hoje, né? Eu vou pedir primeiro para que você se inscreva aqui no canal, tem um botãozinho vermelho. Então... Clica no inscrever-se aí, dá aquela moral para tio. Segunda coisa, dá um like no vídeo, porque quem é inscrito no canal é notificado que está rodando a live, então isso ajuda bastante a gente. Tá? E compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, quer dizer, tem aquele setinho de encaminhar, clica nela, manda nos grupos para que mais pessoas possam assistir. E o tema da aula de hoje a gente vai falar sobre o fígado. Né? a gente vai falar, a gente tem falado bastante sobre é, fisioterapia manual né? e é o que a gente vem buscando colocar aqui é, e de forma sistêmica no sentido de a gente trabalhar os sistemas corporais né? então a gente entende no fim das contas que a fisioterapia manual precisa ser sistematizada, ou melhor sistematizada ou melhor colocada em regras e formas de você raciocinar e fazer com que o seu paciente tenha os resultados que você espera. Sem milagres, sem falsas promessas, sem como, né, de uma forma assim muito, muito franca e honesta, né? Então acho que essa aí é a ideia mesmo, tá? E hoje a gente vai falar sobre o fígado, né? E como que ele se encaixa aí nessas peças, tá? Mas eu queria dar, assim, primeiro um, um breve recado. Que assim, a gente vai fazer mais lives, né? A gente vai fazer live na semana que vem, que é dia 31. Depois a gente vai fazer live no dia 7, a gente vai fazer live no dia 14. Só que eu quero que vocês fiquem atentos ao dia 21. No dia 21, a gente vai fazer uma masterclass sobre fisioterapia em Manaus Tempo. Que, na verdade, a gente está desenvolvendo um curso novo, né? Onde eu vou colocar não só o raciocínio do função autonômica, mas algo muito mais elaborado e com todas as técnicas de tratamento dentro desse pacote online, etc. Aqui, assim... Muita gente vem pedindo, me perguntando se não podia fazer, se não podia fazer. E nós estamos fazendo as gravações do curso. Já estamos aqui a todo vapor trabalhando. Né? E como eu costumo brincar aqui com a Clarice, trabalha aqui com a gente, está aqui na live, respondendo para vocês, inclusive, <risos> a gente vai fazer o que a gente brinca, a gente vendeu prédio na planta. Que, que é isso? No dia 21, eu vou fazer uma masterclass e vou abrir vagas para esse curso novo. Com preço muito mais em conta do que eu vou vender ele em março, quando eu tiver pronto. Então, brinco que é a venda do prédio na planta. Então, vocês fiquem atentos, tá? Tudo isso que eu estou ensinando aqui, claro, vocês acabam aprendendo, etc. Mas ele tem um limite, né, gente? Não tem como você, somente com as lives, assim, você despontar e aprender a fazer tudo. Né? Então, vai ser uma excelente oportunidade né, para todos que estão acompanhando. Não vou fazer uma mega divulgação nem nada. Isso é uma coisa mais, é, assim, para quem está acompanhando as lives agora e principalmente para os alunos do Função Autônomo. E aí a ideia é colocar todos esses conceitos de uma forma sistematizada, de estar tá organizando... Eu mandei colocar o um quadro gigantesco lá no, no consultório de a gente está desenhando nele inteiro. Uhum. Né? Para que fique uma coisa assim bem, bem fácil entendida. Porque o grande, o, grande, o grande lance que eu vejo sempre é que a gente vai estudando ao longo dos anos, estuda, 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 estuda aprende um monte de coisa, só que uma das coisas mais difíceis, se vocês pararem para pensar, é assim... Você sabe aquele monte de coisa. Na hora que o paciente está com você, você consegue lembrar de tudo. Você consegue chegar falar assim, peraí, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Às vezes com um, com dois você consegue, mas você consegue fazer com a sua agenda inteira do dia. Percebe? Então, é, eu vejo que essa é uma facilidade que eu tenho. Os pacientes falam, eu vou lembrando das coisas. E essa foi uma forma que eu sistematizei. né, Como que eu levo, lembro por conta disso, disso, disso disso. Então, o que eu estou buscando fazer agora? Ensinar essa metodologia de como que você acessa, vamos dizer, no teu HD, né? no teu cachorro, todas as informações que você aprende. Então, o problema, às vezes, não é aprender. A gente aprende e esquece, gente. É mais ou menos assim. E, e eu tenho essa coisa que eu... O que eu aprendo, dificilmente eu esqueço. E, normalmente, eu consigo acessar. Por que eu consigo acessar? Porque eu, eu fui revendo as coisas e algumas, eu tenho algumas técnicas de memorização, técnicas é, de neurolinguística, neurociência, para que você consiga puxar essas informações de volta. Né? Então, acho que esse, essa é uma coisa muito importante. Quer dizer, não é só aprender a tratar, aprender as técnicas aprender a forma de raciocinar, que é a clínica, né? aprender é, quais são os testes mais adequados para as coisas, mas principalmente como você acessa. Como que você vai pegar essas informações no momento e aplicar o paciente? Acho que isso é uma coisa fundamental e pouca gente debate. A gente aprende um monte de técnica nova, aprende um monte de coisa nova, só que a gente não sabe como usar. Eu brinco assim que é tipo, imagina que você é um jogador de futebol né? e o técnico te ensina a fazer o lance do jogo certinho, para que você chegue no jogo e consiga executar sem nenhum grande problema. Então eu me sinto hoje muito assim, como um técnico que estou ensinando uma maneira nova de como que você joga o jogo, né? para que você saiba fazer os movimentos corretos, que você saiba fazer a técnica correta, para que você saiba fazer as coisas corretas durante o jogo. E o nosso jogo é atendimento. A gente vai ficar atendendo as pessoas, atendendo o dia inteiro. Né? E, claro, né, quando você faz isso, você tem que fazer de uma forma assim, se assim, não se canse demais, você tem que fazer com as técnicas mais adequadas. Eu brinco assim, não dá para correr errado. Você tem que aprender a correr certo. Né? Então, assim, é, muita gente aprende um monte de técnica, não que seja inútil, mas assim, é, algumas técnicas... Elas se usa mais do que outras. Pode reparar que você deve ter isso. Então, a ideia é que você aprenda primeiro as técnicas que você mais usa. Isso está ali fácil de você lembrar, de você executar, né, de você é, fazer no seu dia a dia. Feito isso, depois você vai aprender as técnicas de exceção. Assim, ah, vou usar isso aqui de vez em quando, isso aqui vou usar de vez em quando, né? Então acho que a gente acaba quando estuda muito, aprendendo muita exceção, e acaba não aprendendo que é a regra mais. Qual que é a regra? Quais são as coisas mais simples, mais comuns nas pessoas? O que que eu devo abordar primeiro, né? E a ideia desse novo curso, né, é trazer principalmente essa abordagem. O que que você faz primeiro? Isto. O que que é prioritário? Isto. O que que é recorrente? Isto. Então, essa é a questão de ficar assim, muito nítido, muito claro, como você vai resolver e desenvolver a grande maioria dos casos. A né? grande maioria dos casos, por quê? Porque ninguém trata tudo 100%, gente. Isso aí é falácio. Tá? E aí é engraçado porque, por exemplo, fígado é uma víscera que todo mundo fala que afeta tudo, para tudo e tal. Realmente, ele tem uma série de. De, de relações importantes com o corpo de forma geral, né, o fígado, mas ele acaba, às vezes, assim, é, se virando lugar comum, sabe? Todo mundo, qualquer problema é fígado. Aqui em casa a gente tem uma brincadeira que a Raquel, eu é, sempre falava que era problema de fígado, aí qualquer coisa é problema de fígado. Ah, o quarto tá torto, porque é um problema de fígado, ele ficou torto. É, a luz queimou, foi um problema de fígado, porque a luz queimou. Então, a gente sempre virou uma piada, porque, gente, fígado é importante, mas nem tudo é fígado. Tá? Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso. Primeiramente, nem tudo é fígado. Segundo, quando o fígado vai poder ajudar os tratamentos? E como eu devo colocá-lo dentro dessas questões, tá? É por um acaso do destino, desses acasos malucos, né? o meu último, a última paciente do dia hoje foi um caso hepático. Você viu. O último caso do dia hoje. Né? Andréia, dela, não lembro bem. Ela foi um caso sobre fígado. Um caso sobre fígado. E aí, foi muito engraçada a resposta, ela é fisioterapeuta também. Né? Foi muito engraçada a resposta, porque... É, não foi difícil é, entender que era fígado o um problema. Não foi difícil entender que era fígado. Mas o caso dela era muito interessante, porque ela estava com um ano, ela falou um ano e um mês com dor. 13 meses com dor. Onde é a dor? Uma dor na costela. Então, espera aí, uma dor na costela... Tá, do lado direito, atrás, tem um monte de coisa. Não, ninguém vai pensar fígado. Percebe? Então, assim, é, nem sempre é. Nem sempre é. E não é sempre que a gente faz as técnicas ou as manobras. Mas mas o fígado ele pode gerar esse problema nos termos músculo esqueléticos, igual no caso dela, por exemplo mas ele pode participar meio como coadjuvante dessas, dessas interações. Então, vamos buscar entender quando ele é essa questão mais principal e quando ele pode ser mais coadjuvante, tá? O fígado, para começo de conversa, ele tem várias funções corporais, tá? Várias funções corporais. Então, ele vai ter, desde funções corporais associadas ao metabolismo, sistema metabólico, né? que aqui, no, né, nesse, nessa abordagem nova que está passando, o, a, o sistema metabólico é um sistema de recorrência, ou seja, um sistema que faz os problemas voltarem. Tá? Então, sistemas de prioridade são músculo esquelético, neuromelíndio e o visceral. Então, o fígado ele vai participar do sistema visceral, que é uma prioridade no atendimento, e, tá? mas ele também pode participar do sistema metabólico, que é uma recorrência do problema. Além do sistema metabólico, né, ele participa do metabolismo, por exemplo, o fígado aqui vai ajudar a formação dos colesteróis, HDL, LDL, por exemplo, né, associado com o intestino. Então, por exemplo, imaginar um colesterol bom e um colesterol ruim. Tá? LDL é o colesterol de baixa... E de HDL é de alta densidade. Então, quando você tem o HDL mais circulante, significa que ele passa na corrente sanguínea, entre aspas, limpando o colesterol ruim de lá. Então, ele vai da periferia para o fígado. O LDL ele é ao contrário, o de proteína de baixa densidade. Ele sai do fígado e vai para a periferia. O que, que acontece? Ou de baixa densidade, quando você tem muita inflamação pelo corpo, essas inflamações causam essas pequenas lesões dentro do endotélio. O endotélio é a parte dentro do vaso sanguíneo. Então, o fígado também afeta é, dentro disso, no sistema vascular. Né? É um sistema que acaba sendo muito, muito utilizado por uma questão hepática. Então, vamos imaginar que você tem essa pequena lesão dentro do vaso. Então, esse LDL vai... É, começar a agregar nessa parte interna do vaso, fazendo com que esse vaso diminua um pouco sua luz, mas principalmente, gente, as pessoas às vezes não se atentam a isso, é que esse vaso vai perdendo a capacidade de dilatar. Então, o vaso está assim, ele depois de um certo tempo ele tem que dilatar ou fechar. Ele tem que ter essa capacidade de dilatar e voltar à posição. Então, o que, que acontece em muitos casos? Quando o vaso fica muito rígido, ou seja, com muitas dessas lesões endoteliais e ainda um LDL circulante muito grande, ele tem, perde essa capacidade de dilatação e contração. Se ele perde essa capacidade de dilatação e contração, o fluxo sanguíneo vai estar afetado. Ponto. Toda essa explicação é para dizer que o fígado ele vai participar muito do sistema musculosquelético. Muito, 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 muito. Então, volte e meia quando você tiver problemas crônicos dos pacientes. Exemplo, tendinite, ursites, cintura do carpo, cintura do tarso, problema no pé, problema da é, formigamentos em luvas e botas, são coisas que a gente já começou a comentar aqui com vocês. Você vai ter o componente hepático associado ao problema. Esse componente hepático, por exemplo, ele precisa ser trabalhado para que o componente esquelético melhore. Então, eu trabalho o componente hepático do sistema visceral, que é uma prioridade, para melhorar um sintoma musculoesquelético. Então, ele tem o sintoma, o migramento da mão e dos pés. A gente fez uma live sobre isso, inclusive ele tem sintomas recorrentes de determinado problema. Por exemplo, bursites de ombro recorrente. Tá? Isto pode ser porque o fígado ele está em sobrecarga, e essa sobrecarga hepática ela começa a fazer com que tenha muita produção dos estres de colesterol. Então, você vai ter pacientes que têm tendinites recorrentes, é, bursites recorrentes. Essas, sabe essas tranqueiras recorrentes? Beleza. Aí, a gente acha que é só lesão de repetitivo. Aí depois, quando a gente evolui um pouco, a gente começa a ver que ah, tem disfunções da coluna. Aí, a gente evolui um pouquinho, Aí não só disfunções da coluna, mas a inervação somática. Aí, pô, oh, inervação somática, o sistema simpático e tal, a gente vai evoluindo. Só que no fim das contas, o problema desse caso, normalmente, é vascular. É o sangue que não chega. Aí, o sangue não chegar, ele vai ter vários motivos. Tá? O sangue não chegar, ele pode ser problema da própria artéria, ele pode ser problema da fáscia, e ele pode ser problema da parte interna do vaso. Então, vamos lá. Parte do vaso. O vaso não contrair ou não relaxar. Pode ser pela inervação. Tá? Segundo ponto o vaso ter algum fator de compressão é, facial da passagem dele, ok, segundo ponto. E o terceiro ponto, ele vai ser o ponto interno do vaso. Esse ponto interno do vaso significa inflamação interna do vaso, acúmulo de DL, vaso rígido, sangue no cheiro. E aí, uma das formas de você começar a entender se o fígado vai participar ou não desse tipo de situação, é você entendendo um pouquinho dos marcadores hepáticos. Por isso que eu coloquei hoje no post lá do, do no Instagram, por exemplo, eu fiz uma postagem sobre os marcadores hepáticos. Ó. Então tá lá. Vou até colocar aqui. Peraí. É, estou ah. é, com perigo de derrubar a live. Vamos ver. Vamos ver. Tá lá. Marcadores hepáticos, ó. Tá aqui. Beleza? Tá lá. Vou tirar. Pronto. Porque esses YouTube da vida, eles são espertos. Se você coloca live de outro lugar, às vezes eles. Derrubam a terra. Então, cara, você tem esses marcadores de TGO e TGP, por exemplo, e TGO e TGP, eles são marcadores clássicos hepáticos. Clássicos. Então, você vai lá vendo no exame, vai ter um nível lá de, de, de TGO e TGP. Tá? E você basicamente vai... Tem o TGO, por exemplo, entre 5 e 40, né, é, que seria, digamos assim, é, níveis é, que você vai ver lá nos, nos, nos exames, por exemplo, tá? É, e TGP de 7 a 56. Isso aqui vai variar de, de laboratório, essa coisa toda, tá? Então, é o seguinte, vamos pensar assim, normalmente, quando os médicos vão checar esses exames, etc., eles vêm no limite aqui e tentam saber se ele está ou alto ou baixo, tá? O TGO, ele é, vamos dizer, um, um marcador que ele não é produzido só, assim, no fígado. Ele também é produzido, por exemplo, no coração, nos músculos, nos rins, né? É, já o TGP, por exemplo, ele costuma ser, digamos, o um marcador mais fidedigno. Ele é produzido mais no fígado mesmo, então ele é o um marcador mais hepático. Tá? Além disso, você tem a gama de GT, que ele é o um marcador, vamos dizer, inflamatório hepático. Então, você vai começar a ter esses marcadores que você vai buscar digamos assim, entender no exame do seu paciente. Eles podem estar no exame do seu paciente e você por essa noção ter uma ideia de como está. Nos exames, gente, normalmente você vai ter alguma coisa assim com as datas. Data 1, data 2, data 3, os exames que o, que o paciente fez. Então, não é apenas ver se é, o paciente está na média. Mas principalmente se você checar, comandar curva. Então, por exemplo, às vezes ele estava com, vamos dizer, o TGP aqui. Ele estava, sei lá, em 25. Depois ele pulou para 35. Depois ele subiu para 70. Depois ele baixou muito. Então, o que, que, na verdade, me ajuda a entender? Me ajuda a entender assim, ó. Se ele está tendo uma subida ou uma descida, quer dizer, o comportamento dessa curva, tá? Esse comportamento vai me ajudar a entender muito mais o que está acontecendo com ele do que propriamente o valor fixo, Tá? Ah, ele tá alto, ele tá baixo. Porque os pacientes, eles vêm assim, não, o meu TGO, meu TGP tá normal. Aí ele fala assim, ah, ele tá, no, tá dentro do limite ainda. Isso significa que o fígado tá trabalhando né, em produção máxima, vamos dizer. Então, o que, que é o ideal? O ideal é ele tá oscilando um tá pouco no centro. Vamos dizer, deixa eu por aqui, vamos dizer ele tem um valor médio dele ele está oscilando aqui nesse centro. Esse é o normal de qualquer exame, tá? Ele não, ele não, não pode ter, por exemplo, valores muito altos ou muito baixos, tá? Então essa é uma questão. Dentro disso, tá? Dentro disso existe também uma uma questão associada de você ter, digamos, é, problemas que são subclínicos. O que, que é isso? É assim, ó. Aqui eu falo muito sobre disfunção. E disfunção para nós em fisioterapia seria uma perda de mobilidade de algum tecido. Essa perda de mobilidade de algum tecido ela não necessariamente vai causar de cara um sintoma. O sintoma ele vai aparecer, e eu sempre falo isso, sintoma. Quando você começa a preencher várias disfunções ao mesmo tempo. Aí é isso que acontece. Você vai preenchendo várias disfunções ao mesmo tempo, e isso vai criando sintomas. Então. Quando eu tenho esses achados de exame clínico, eu vou ter vários pequenos achados subclínicos que eu preciso somar para entender como está o paciente. Então, vamos dizer, ele tem um TGO, um TGP, uma gama GT. Aí ele tem o HDR, o LDL, colesterol total e o triglicerídeos todos esses marcadores por exemplo, eles vão dar uma noção de como está a parte hepática todos eles então vamos dizer que o agama GT está oscilando para cima o TGA oscilando para baixo o TGP oscilando para cima o hdl oscilando para baixo o ldl oscilando para cima o colesterol oscilando para cima o triglicerídeo oscilando para cima esse cara está bem? Pergunta, o cara tá bem? Não. Ele não tá bem. Porque a somatória desses dados subclínicos, por exemplo, eles vão começar a forçar o sistema. Quando ele começar a forçar o sistema, tá? o fígado vai precisar trabalhar mais, o intestino vai precisar trabalhar mais, etc. Então, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, olha só. O fígado, ele tem várias camadas assim. Ele é um negocinho assim. Tá? Pegando e fazendo um recorte. Hum, aqui. Cada coisinha dessa é uma célula hepática. Assim. Tá? Aqui. Uma célula hepática... Vamos ver, tentando fazer meio em 3D aqui. Pronto. Tá aqui. Então, o que ela vai fazer? Ela vai produzir, né? vamos dizer, as enzimas, bile, por exemplo, vai jogar nessa veia central. Ela vai pegar todos os metabólicos, metabolizar e jogar nessa veia central. Então, ela vai começar a fazer essas relações. Então, quando ele começar a trabalhar mais, mais trabalho, ele vai precisar acumular mais sangue. Quando ele acumula mais sangue, o que, que vai acontecer nessa zona? Aumento da pressão hepática. Esse aumento da pressão hepática, aqui, ele vai fazer com que a circulação hepática fique mais lenta. Logo, ele vai começar a reter sangue nessa zona. Então, vai começar a ter um fluxo sanguíneo um pouco menor. Por quê? Porque o fígado ele é uma esponja. Pode inchar, dilatar os vasos e ficar aqui. Ó. Tá? Então, o fígado ele tem uma relação com, com o sangue muito grande. Então, ele é um dos filtros sanguíneos também. Então, ele vai, basicamente, começar a trabalhar mais e talvez o marcador, que é o TGO e o TGP, principalmente o TGP, ele vai subir um pouco só. Mas, professor, ele vai subir um pouco. Porque com o marcador médico, o que os médicos querem saber? O médico quer saber se tem aqui no hepatócito uma lesão então ele não quer saber se o órgão está em sobrecarga ele quer saber se tem uma lesão imagina lá o tendão de Aquiles nós da fisioterapia nos preocupamos se é uma sobrecarga o médico se preocupa se tem uma lesão o que é o tendão do supraestrimoso? a gente se preocupa se tem uma sobrecarga o médico se preocupa se tem uma lesão então, gente, pode tirar aqui a tela. ali. Então, os marcadores hepáticos, a gente precisa entender que os marcadores de exame, de forma geral, eles estão marcando lesões. Eles não estão marcando disfunções, sobrecargas, etc. Então, é bem comum você pegar casos de pacientes que estão com o exame ali dentro de uma possível normalidade, do fígado e está com sobrecarga hepática. Por quê? Porque os sinais hepáticos, muitas das vezes, os sinais clínicos, eles aparecem antes dos sinais laboratoriais. Vou repetir essa frase. Os sinais clínicos do fígado, muitas das vezes, aparecem antes dos sinais laboratoriais. Se o sinal laboratorial já apareceu, é que a coisa tá pior do que você imaginar, tá? Então, essa paciente que eu atendi hoje, eu falei que possivelmente ela tinha um problema hepático a gente precisava checar. Ela falou para mim, e ela fiz né? Eu, assim, Ah, eu fui no médico e os exames deram bom. Eu assim, o que? O TGO e o TGP? Ela? É, tá dentro da normalidade. O que isso me diz? Não há uma grande lesão, ele pode estar em sobrecarga imagina uma fábrica trabalhando imagina ela trabalhando sei lá, no meio do ano é uma fábrica de panetone no meio do ano ela trabalha, no final do ano ela trabalha um monte então o que que isso me leva a entender que ela pode tentar uma, com uma lesão na fábrica, mas ela está sobrecarregada ela está trabalhando no limite e aí a gente vai estudar casos assim, o TGH e o TGP está dentro da normalidade. Mas como é que está o triglicerídeo? Está alto. Como é que está o HDL? Está baixo. Como é que está o LDL? Está alto. Por exemplo, tá? Então essas noções laboratoriais, por exemplo, a gente precisa ter fisioterapia nosso tempo. Eu preciso ter um pouco dessa noção. Para quê? Para que quando chega um exame desse. Eu não fique vendido. Ah, os exames estão normais. Você faz aquela cara de bobo assim. Ah, legal, tá bom. Porque isso afeta o nosso trabalho. Isso afeta o nosso trabalho. Mas, professor, eu não aprendi isso. Beleza, eu tô aqui para isso. A ideia é te ensinar isso. Porque, veja. É. Se o exame está fora do, da, da faixa básica deles, isso pode indicar comprometimento estrutural do órgão. Lesão. Então, por exemplo, TGO e TGP, quem tem cirrose hepática, ele é alto. Percebe? Então, a gente precisa entender que antes de aparecer no exame laboratorial, ele vai aparecer na clínica dos nossos pacientes. Então, nós que somos fisioterapeutas, trabalhamos com fisioterapia manual. Né? Dentro de qualquer área, eu chamo fisioterapia manual, mas você pode ser quiroprático, osteopata, você pode ser é, terapeuta manual, faz muito, meio up todas as técnicas, todas são maravilhosas, faz acupuntura, você faz coaxaxi, é, atos, uma coisa Palma não. Palma geral. O que vai acontecer? Esse paciente chega com dor pra gente. E, muitas das vezes, ele chega com a saúde debilitada. Ele tem dor, ele tem um contexto que a gente precisa atuar, que a gente chama de prioridade, essas prioridades precisam ser trabalhadas, mas ele tem um contexto de saúde por trás. E, normalmente, os fisioterapeutas, eles não estão preocupados com o contexto de saúde por trás. Não não estão preocupados assim, não é porque não estão preocupados é com mães, mas é porque eles não foram treinados a esse entendimento. Essa é a verdade. Então, quando você começa a ver técnicas que levam você a esse entendimento, isso é muito legal. A gente começa a ter um novo despertar, um olhar, um olhar diferente né, sobre essa fisioterapia. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar diferente sobre essa fisioterapia que a gente faz. Então, veja, quando eu começo a entender essa relação, eu vou conseguir atender melhor o paciente. E o resultado vai ser melhor. Né? Então, vamos dizer que esses casos mais recorrentes, por exemplo, você tem essa possibilidade de trabalho hepático. E que um exame pode ajudar. Pode ajudar. Como que ele Pode ajudar desde que você saiba interpretar o exame. E se você não sabe interpretar, o paciente... Assim, ó. Nenhum paciente vai gostar de você dizer que tem um problema no fígado e ele vê que os dados estão todos normais. Ele não, o fígado está normal, não tem problema. Os dados estão todos normais. Então, não é o dado está normal que não tem problema. Mas que problema é esse? Então, precisa entender. Então, o fígado... Eu já estou dando a primeira relação. Fígado, sistema vascular, que leva o sistema músculo esquelético, Onde? Principalmente nas pontas. Mãos, pés. São os principais. Problemas recorrentes. Tendinites recorrentes, bursites recorrentes. Então, isto vai dar uma checada lá no fígado. Essa checada no fígado é em terapia manual, você tem que saber as técnicas. Vai lá, vai fazer as mobilizações, etc. Então, isto é uma situação. Você tem que entender para tentar buscar é, possibilidade de dieta com ele. Ah, cara, vai buscar fazer isso, vai buscar alimentar mais assim, vai tentar é, não comer tanto isso. Então, essa é uma orientação importante. Tá? Agora, existem também os casos... Em que é a mobilidade hepática que está causando transtorno. Não é necessariamente o fígado, digamos assim, na sua fisiologia. Põe a tela para mim aí. Então, quando a gente está assim, a gente tem outra relação. Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou ter aqui, ó. vou tentar desenhar meio um... projeção aqui eu tô tentando buscar o desenho do diafragma assim né com as cúpulas dele e aqui ó vamos tentar botar o fígado assim por trás assim Aqui. aqui são os ligamentos hepáticos aqui nas pontas pronto Eu acho que deu para entender né depois você me conta aí se está entendendo alguma coisa ou não. Tá, vamos dizer que o estômago estaria aqui por trás, assim. Só para dar um prosseguimento. Pronto, beleza. Então, tá aí o nosso fígado. Então, o que, que vai acontecer? O fígado ele vai ter uma ação do diafragma, tá aqui, em vermelho o músculo, parte muscular dele. Tá? Então, o diafragma, ele vai exercer pressão com a cúpula direita, principalmente no lobo direito do fígado, que ele é basicamente toda a área do diafragma do lado direito. E uma parte do diafragma esquerdo, principalmente na zona mais central, ele vai pegar né, o lobo esquerdo do fígado, e aqui o lobo direito. Tá? Então existe uma relação mecânica né, desse movimento diafragmático sobre o fígado. E aí o fígado, quando ele está muito com gesto, ou seja, com muito sangue, né, ele vai criar uma resistência esse movimento diafragmático. Tá? E essa resistência, esse movimento diafragmático, por exemplo, normalmente se fala tá? que ele vai afetar a capa de Glisson e tem nervação do freio, porque C4 vai dar dor no ombro. Gente, ó, então volta aqui para mim. Presta atenção. Isso é muito raro com Isso é muito raro mim. Vamos lá, de novo. Isso que talvez tenha aprendido que tem uma capa que envolve o fígado, e que essa capa ela tem inervação do frênico, que o frênico sai de C4, e que C4 aqui ele inerva essa zona do ombro, isso vai provocar dor no ombro. Isso, gente, é raro acontecer. É raro acontecer. Não é toda dor no ombro que causa isso. Essa dor no ombro, ela tem que ser uma dor no ombro, gente, só para você ter uma ideia, da pele. É a pele que fica isso. É a pele. Então, tem que chegar na pele aqui, ó. Fazer uma palpa, palpaçãozinha assim, ó. E isso tem que estar sensível. Isso é muito comum, por exemplo, essa dor de pós-operatória. Então, isso tem, por exemplo, pós operatório de estômago, ele da dor no ombro esquerdo. O de fígado, ele pode dar dor no ombro direito. Por quê? O médico mexeu nessa zona. A inervação fica ali sensível. Então, eu vejo que a gente aprende uma relação que às vezes ela é atômica, ela pode ocorrer de alguma forma, mas, cara, a gente, atua, a gente aceita isso como uma verdade absoluta. Então, qualquer dor no ombro, fígado. Não é assim. Não é assim. Não é assim. E não vem me dizer que faz o teste lift visceral, porque o Desculpa, é muito ruim os testes em fisioterapia manual, gente, são muito ruins. É incrível, né? A gente meio, é, a gente é jogado à própria sorte. Os nossos testes são ruins, a gente precisa somar testes, a gente precisa ter raciocínios clínicos que vão, né, criando vamos dizer, situações em que a gente começa a entender a pessoa. Mas eu não posso entender a pessoa assim, por uma, uma relação assim, tão longe. Quando o paciente tem uma dor que está afetando a parte neural, gente, é totalmente diferente de uma dor de congestão, é totalmente diferente de uma dor ao movimento, de uma dor articular. Ela é diferente. Eu não posso pegar uma dor de ombro, o cara faz um movimento de abdução e dar crédito ao fígado para ela. Eu não posso. Eu não posso. Sabe? Então, isso não é o que a gente entende... Como que acontece. Volta a minha tela aí, por favor. Então, quando a gente coloca o fígado dentro dessas questões aqui da mecânica, olha só o que, que ele vai gerar de problema. Então, vamos lá. Vamos colocar a clínica dele aqui em cima. Vou até usar uma caneta diferente aqui. Pronto. Aqui, Então ele vai afetar, vamos dizer, a mobilidade aqui para baixo do diafragma e isso pode, digamos assim, afetar a zona mediastinal, tá? A zona mediastinal. Quando a zona mediastinal ela é afetada, eu tenho um mega bloqueio do tórax. Aí, meus amigos, quando você tem problema do tórax, pode dar uma pancada de sintoma diferente. Por exemplo, eu tenho pacientes do tórax que eles chegam com ser calgia. Eu tenho pacientes do tórax que eles chegam com dor irradiada para os membros superiores. Eu tenho pacientes do tórax que chegam com cefaleia. Então, quando eu pensar num fígado que a mecânica visceral está ruim, eu aciono esses gatilhos na minha cabeça. Isso eu quero ensinar para vocês. Então, ele ativa isso. E aí, quando ele ativa isso para mim, eu consigo direcionar meu exame clínico. tem dor de cabeça? Ele não. E no pescoço, ele muita. Pronto. Tá ativando. Dói o braço também? Dói. Às vezes dói o meu braço. Eu vou fazer movimento e não consigo. O mediastino, por exemplo, ele afeta muito o movimento do braço. O braço vai movimentar, o mediastino não deixa. Então, essa é uma das explicações. Então, você tem um problema, vamos dizer, para a parte superior do corpo, que é muito problemático. Vamos para a segunda parte agora. Eu tenho uma parte que ela é afetada, pela mecânica visceral, chamada de colunas de pressão. Quem já ouviu falar aí nas colunas de pressão? Tá? Põe um hashtag eu aí já, ou nunca ouvi. Beleza. Coloque aí pra mim para eu ter uma noção. Quando você tem o problema lá das colunas de pressão, aqui, tá? ele normalmente vai afetar, tá, de você... A pelve E normalmente a pelve menor. E normalmente as pelve menor contralateral. Olha só. Ele vai afetar a pelve menor contra a lateral. Então, olha que louco. O paciente chega. Ele pode ter dor em diferentes pontos do corpo. Ele pode ter dor na pele menor do lado esquerdo. Pele menor do lado esquerdo. Eu vou pensar no fígado. Ele pode ter uma dor de cabeça, com uma dor cervical e alguma dor no braço. Eu vou pensar no fígado, por exemplo. Tá? E aí, eu começo a entender o fígado de uma maneira totalmente diferente. Então, o fígado, quando nós falamos de sistemas de prioridade, eu preciso trabalhar o fígado em relação a um sintoma. E normalmente esse sintoma, ele aparece no músculo esquelético. Então, ele vai estar tá, é, ajudando a provocar esse problema. Mas como? Pela sua via mecânica. Pela sua porção mecânica. Pela relação com o diafragma, por exemplo. Pela relação com as... De Isso é bem comum. Agora eu posso pensar no fígado um sistema de recorrência. Fígado. Olha que resumo top está ficando. Sistema de recorrência. Quando eu penso sistema de recorrência, eu não vou pensar no sintoma mecânico, eu vou pensar no sintoma mais global, músculo esquelético. Por exemplo, dói os dois braços, da dor de cabeça de uma forma geral, dói as duas pernas. Então, aqui eu já vou pensar no metabolismo... por exemplo, no sistema vascular. Então, olha que louco, porque se eu quero examinar o fígado em relação ao sistema de prioridade, eu vou ensinar para vocês lá no curso, eu examino a linha 1 um visceral. Se eu quero examinar ele em termos da recorrência, eu vou buscar entender Exames laboratoriais, mais a clínica ali. Então, olha que interessante, tudo é fígado. Mas eu preciso entender essas diferenças para que, por exemplo, quando o paciente pergunte, fale assim: ah, por que, que tem isso? Por que, que não tem e tal, você saiba explicar. Pode tirar aí, por favor. Então, você começa a saber como você vai abordar isso para o seu paciente, explicar e demonstrar para ele isso. E, ó, vou te falar uma coisa. Quando você domina isso aqui assim de... paz, explica, tal. Cara, o crédito que você ganha é impressionante. Essa física que foi lá, o paciente... Eu já tinha passado por outros osteopatos. Eu falei, não, pediram para vir aqui em você e tudo mais. Aí, quando eu comecei a explicar, mostrar, nossa, peraí. Agora faz sentido o que está acontecendo. Percebe? Então, pessoal, qual que é a ideia de forma geral? Né? Começar assim, a, vamos dizer, pôr vocês no outro nível, no outro padrão de jogo sabe Então, eu quero, eu quero ensinar tudo isso que eu faço. Quero mesmo. Sim. E, e Eu faço um grupo de mentorias aqui em Brasília, por exemplo, quando eu ensino muita parte do que eu vou ensinar aqui, mas eu não consigo ensinar tudo o que eu quero lá, por exemplo. Eu não consigo ensinar tudo o que eu quero. Eu preciso deixar isso gravado. Deixar isso gravado para que depois vocês olhem com calma, vejam, processem, entendam, tirem dúvidas e vão acompanhando, porque de fato assim ó, vamos ser bem sincero, chega de cursinho mais ou menos, chega de uma relação anatômica ali ou outra tal, sabe? Vamos dar fundo no negócio, dar fundo com método, com sabe? Lembrando as coisas, tendo esquema, coisa aparecendo na sua cabeça, porque é isso, cara, que vai fazer com que, por exemplo, você cobre bem na sua consulta, que os pacientes paguem, né, que você não precisa ter uma agenda cheia para viver bem. Todas essas coisas são fundamentais. Eu acho é isso que a gente busca, ó. Então, são 10h53, por exemplo, cara, tem uma cabeçada assistindo a live aqui. Para quê? Porque eu sou bonito? Não. Porque querem melhorar algum aspecto. Sem dúvida. Então, é, é muito importante que vocês continuem assistindo, porque isso tudo vai começando a colocar na sua cabeça aquela coisa assim de cara, é isso aqui que eu quero fazer. Eu quero fazer mais ou menos como a e faz, porque eu achei interessante. Então, cada tema, por exemplo, que vem, é uma coisa mais louca que a outra. Né? Então, esse tema, por exemplo, saber mais de exame laboratorial, saber mais como que a gente chega essas coisas, eu sei que muita gente quer saber mais, mas não adianta você saber exame laboratorial sem você sem estar no teu contexto de como você atende cara. por exemplo, você vai lá e faz um, um curso de exame laboratorial de um mega nutricionista beleza pode fazer, é lindo, é ótimo e tal, mas cara você tem que aprender a fazer ele dentro do teu contexto de atendimento Desculpa, senão não adianta. Senão, sim, é mais uma série de informações que você estuda, tenta aprender, e às vezes não consegue usar. Percebe? Quer dizer? Então, é fundamental que essas coisas elas venham dentro de uma linha. E essa é a ideia nossa. Passar dentro de uma linha. Nossa, professor, mas você vai falar de tudo? É. Uma maluquice. É, a ideia é falar de tudo, sim. Para que você tenha dentro de uma mesma linha de trabalho. Porque facilita. Ah, você faz fisioterapia manual. De qualquer técnica que você escolha. Beleza. Ah, eu não faço fisioterapia manual. Não tem problema. Eu vou ensinar do zero. Você revê as coisas. Então, e aí você acaba pegando em cima desse contexto. Percebe? Então, é muito importante que vocês tenham esse entendimento. Vou pegar a partir de um contexto e dar sequência a esse contexto. E não pegar coisas assim, às vezes, que vão te dar direcionamentos múltiplos. Percebe? Então, acho que a ideia é trazer para vocês essa relação. Como é que eu ando para frente? Eu não concentro forças em uma única direção. É assim que eu busco tentar, né? Porque, por exemplo, para mim, para montar todas essas coisas, foi super complexo, porque as referências estão em muitos lugares. Muitos lugares. Desde as coisas do doutorado, cursos, etc. Às vezes me perguntam, professor, mas de onde você tirou isso? Qual literatura que é essa? Tá. Cara, tem coisa que eu lembro, tem coisa? Que eu não lembro. Percebe? Mas a gente precisa começar a ter uma noção de direcionamento. E é muito importante que vocês continuem assistindo as lives, tragam os amigos, assista depois, para que você vá ganhando esse afunilamento, ganhando esse direcionamento. Para que você esteja aqui no dia 21 e seja uma das pessoas que vão, né, é, entrar nesse projeto novo que a gente está desenvolvendo. Isso é muito legal. Você olha assim, eu tô, cara, feliz demais Pode ele estar tá, tá colocando isso para vocês né, bom então de forma geral era isso queria ver se tinha algumas perguntas eu vou deixar aberto para perguntas, normalmente tem um, um delayzinho né, já temos até alguns comentários, é, olha Jennifer o trabalho com comecei a tradução chinesa Vienta a visão é um canal que bloqueia energia por exemplo, o corpo não recebe fluxo energético em harmonia. Estou dando exemplo em tendões inflamados. Olha aí, cara. Os chineses já sabiam de algumas coisas, né, Jennifer, há algum tempo. Né? Vamos lá. Ó, meu xará. Eu posso ter os marcadores hepáticos normais, mas ter também uma sobrecarga hepática. Exemplo, na né? Inflamação de baixo oral, sim. Isso aqui a gente veio explicando, né? contextualizando. E, e não, só, não só o fígado, tá? Existem alguns ciclos que são interessantes. Então, tem, por exemplo, o ciclo do ferro, é importante saber. É... O ciclo da bilirrubina, são... todos esses são ciclos importantes, né? Do magnésio. Então, eles são, eles são componentes corpóreos que, de fato, eles acabam fazendo alguma diferença. Né? Então, a gente saber essas coisas nos ajuda. Veja, uma coisa é saber, outra coisa é intervir. Não dá para ficar nessa viajada. Ah, eu vou mexer, aí os canais de magnésio todos vão se abrir. Para, né? Tá, Bom. Fazer o que a gente consegue fazer, dar conta, e, e assim, e já é muita coisa. A gente já consegue ajudar muitas pessoas. Tá? Muito bem. Aí, ó. A aula está muito top, que legal. Nós temos canais nos mostrais muitos antes do exames de laboratório. Sim, sem dúvida. O exame de laboratório, ele é ele é uma. Ele é um.. Vamos dizer uma... Um, eu tenho um desvio padrão, né? Ele, ele, é, um, ele é uma média com amostragem, para cima ou para baixo. E, de novo, o que eles tentam checar é se há uma lesão. Quando vai começar a lesão? Né? Então, essa é a preocupação. Tá? Muito bem. É isso aí, então, pessoal. É, a gente tinha tinha programado para hoje era isso tá, agradecer muito a presença aí de vocês toda segunda-feira então não esqueçam, a gente tem live, avisa os amigos aí vamos fazer uma tradição nessas lives aí de segunda-feira tá é, obrigado a todo mundo por ter presente segunda-feira que vem tem mais, espero que gostado da minha camiseta do Thor e é isso, valeu tchau, até a próxima